0: 欢迎收听《生生不息》，让你我的声音永不缺席。大家好，我是你们空中的老师，我叫静生。Hello， 好久不见，又过了一个礼拜了哈。距离上一次的呃节目内容啊，邀请到了我们的熊熊来当我们的来宾哈。那今天这一集呢，很抱歉哈，因为我本人实在是没有什么太大的魅力，邀请到第二个来宾来参加我们现场的节目，于是我们今天的节目呢。又回到了我们的单元剧哈，可是在我之前就已经有跟大家跟呃听众朋友们大伙聊过了哈。我过去是一个表演艺术，那我们今天就来聊聊表演艺术这个题材哦。我记得我曾经啊，在到很多学校去去去做一个采访啊、访谈啊，或者是做一些专题演讲的时候，特别喜欢讲的一个一个标题叫做。呃，人生如戏，戏如人生。哦，每一个人其实都是表演艺术工作者，每一个人都是一个艺术家，只是你的特质呃，到底呈现在哪里而已吼。呃，表演艺术呢，不外乎就是戏剧嘛。我们现在的电影工作者啦，舞台剧演员啦，呃，你说的一些广播呢、影视啦，这些是不是也都是表演艺术？包含街头艺人，这也都是表演艺术的一环。以及我们现在的一些像是呃画作啦，吼，从小就培养小孩子去做一些素描啊、油画啊，或者是现在啊，其实有很多的一些 YouTube r 啊、呃，或者是一些国外的一些作品啊，不管是油漆泼画等等之类的，这些也都是艺术的一环。再来第三种艺术是什么？就是舞蹈吧。舞蹈大家应该都知道的吧？不管是传统舞蹈、芭蕾舞蹈、民俗技艺，或者是一些一些像是呃诸如此类的哈，只要是跟跳舞有关的哈，街头舞蹈啊，街舞也是属于舞蹈表演的一环嘛。只要是舞蹈，这也是可以启发我们的一些肢体、肢体、肢体动作的哈。像小时候，有时候小朋友啊，像肢体可能不太协调哈、哦，啊，一些父母亲们啊，可以把自己的小孩啊送去学习一些舞蹈表演哈、哦，都不错哈、哦。那我自己本身也有蛮多一些表演艺术工作人员的一些呃学长或学弟，我改天再邀请他们上节目哈，啊，再邀请一个芭蕾舞老师哈、哦、来节目上来跟大家分享一下他在在曾经在学习芭蕾舞。呃的一些过程，一些有趣的事情哈。那再来再聊另外一项艺艺术部分哈，艺术部分就是我们俗称的，呃，像是音乐啊、呃，音乐大家都知道音乐才子周杰伦嘛，或者是这些林俊杰啦，或者是一些哦，不管是钢琴演奏师、小提琴啊、贝多芬啊等等的，只要是跟音乐有关哦。所以我们想，呃，应该说老一辈的人都常讲啊，学音乐的小孩不会做坏哦。但是真的是这样吗？哦，并非如此哈、哦。会做坏那就是会做坏，那个还是回到我们的呃命学中的，这个人要做坏哦，其实从八字命里就看得出来了。会做坏的人通常胆子都特别的大，但是表演艺术工作的学音乐者，其实我们讲的他的创造力。学艺术啦，应该是不能归类在音乐，而是学所有的表演艺术工作，它的创造力都会比别人、比同龄人或一般人来讲更加的丰富。哦，那今天我们就来聊聊艺术哈。人生如戏，戏如人生啊，包含连我自己本身啊，是艺术起家的哈，在表演艺术工作这个行业大概十几年了哈，十几年了。但为什么会在为什么现在却离开了表演艺术？哈，这个起源讲起来，在2012年那一年，呃，不好意思，我刚好我的呃，呃，艺术工作者啊，尤其是表演人员哦，其他的身体就是他的武器，他的声音也是他的另外一个盾牌，所以说说的身体、肢体跟声音是他很重要的两个两个攻防的一个。一个兵器，那我刚好在二零一二年的时候，不幸啊，哦，从舞台上衰落哦，所以导致我的腰部啊、哦、尾椎受到了伤害，所以那段时间刚好复健了半年哦，所以在那半年的时间，其实我也认真思考，我到底合不合适，适不适合再回到舞台上去从事表演，所以那一次我就毅然决然的就决定啊、哦，可能。应该就不再合适，不不适合再回到那个剧场签了哈。但确实啦，有了那一次的这个这个判断啊，是正确的。因为我后面2012年之后啊，其实腰痛的复发性啊，是比以往还要再来得多。那这个都是我从14岁，哦， 1 4岁开始学表演艺术的时候。造成的长久以来造成的一些伤害，为什么？我跟大家讲一个啊，在剧场圈呐、啊，剧场表演艺术工作者有一个不成文的规定：你可以是导演，你也可以是编剧，你更可以是演员。这就我们说的三七嘛，编导演三七的的艺术艺术家，但是你绝对不能当工作人员。什么叫工作人员？舞台调灯师、道具师、大道具组、舞台组，这一些都是舞台舞台专业人员。可是，在那样子的年代，哈，在现在推算起来，大概已经二三十、二二十几年前了，二十几年前的时候，剧场其实剧场生态在台湾还是不是那么盛行的、啊。不要说剧场啊。呃、哦，不要说之前了、啊，现在也是一样，也没有获得政府的认认可哦。所以每一次啊，地方地方政府补助，或者是中央政府补助文件会，或者是地方文化局补助，能拿到多少价格，能拿到多少费用？你做一出戏，跳一跳一支跳呃边边一出舞蹈哦，一场演出。靠微博的一些观众收入，你真的觉得所有人都会进剧场看戏吗？所有人都会进剧场来听音乐、舞蹈、呃画作或者是戏剧表演吗？我跟你讲，根本不可能。所以呢，一定要仰赖地方政府或者是呃文件会的一些一些补助，但是那时候的补助基本上都是以大大的剧团为主嘛。有什么大剧团？哦，其实大家应该都是都知道嘛，哈、哦，呃，兰陵剧坊嘛，哦，或者是李国修的国修老师的剧坊嘛，哦，诸如此类的，哦，这个都大家上网去查，都查了是查得到，哦，幽人神谷等等，只要是大的剧团、舞团拿到的补助，绝对是最高的。那一些小团体呢，对于表演艺术是充满喜欢的。在台湾有一个不沉稳的，就是我栽培你，我培养你，我培育你，这叫培育。怎么培育？你一定要先成功，我才能培育你啊！你不成功，我干嘛培育你？所以你先活下来，你有办法活下来，你有办法创造该有的观众机制哦，该有的存活价值。好，你来找我政府哦，政府就会觉得，哎呀，你成功了，你是一个活得下来的团队。单位好，我来帮助你。拜托各位，一个小小的单位要存活，它背后的资金、资金的金源、金流、金主要多庞大？作为出戏不用钱吗？我从过去到现在，我也做过戏，我也演过戏，啊，编剧、导演、表演都待过，包含我曾经待过的剧团叫台湾戏剧表演。叉叉剧团那个我们就不提了，因为这个剧团也已经解散了。曾经自称为南台湾的南霸天呐、啊，但我必须得讲啊，哦，这样的剧团在南部存活下来是真有它的一定的能力存在哦。这个能力存在是什么样？我们讲的，就是呃，台面上要做的事情，台面下也要做。台面下的事情做得漂亮，台面上自然就会好。讲到这里，听众朋友们应该就清楚，所以。各个行业它本来就有它黑暗面哈，你可以跟谁吃饭，跟可以可以,可以跟谁攀关系都没问题，就只是为了最终的拿到预算。那我们回到我们今天这个表演艺术的主题，让大家来了解哈，因为表演艺术我可以讲很多集呀、啊。那我们今天就来聊聊一下晋升我自己哈，本身如何踏进表演艺术这个，这个跟我。最早之前的一场节目里面的《爱情离我》，它里面提到的那个 A 小姐有，有蛮蛮大的一个渊源啊。虽然 A 小姐她现在也是表演艺术工作者的一部分呢，她所学的是画画，她是绘画为主的哦。那我是我是剧场啊，表演艺术剧场哦，电视圈啊，或者是剧本。安娜曾经写剧本也有得奖过，也有把我自己的剧本叫做“凤邑文学奖”的呃评审奖啊的作品啊、呃，也有拿到高雄的正港小剧场去做演出，但是这都已经是过去不堪不不不堪回首，也不甘去提起的过往了。但是在我心里面，到现在哦，还是有表演的那个热情的魂存在哦，但是这个魂。我知道离我很远，因为我现在你要我在舞台上任何高难度的动作，我实在是做不了了哦。毕竟现在的我已经快迈入四十，可是如果你说演一些内心情感戏，我还是没有什么大问题的啦哈、哦。所以呢，那个时候就是因为在《爱情你我他》里面所提到的 A 小姐，她所赠送的花束哈、哦，狠狠在我面前做了那个动作之后，我在那一年的。国中毕业，我就就保送了我喜欢的表演艺术学校哦，在高雄的中华艺术学校。虽然我不算是，我称不上是中华艺术学校的的优质的学长哦，优质的学长或者是杰出校友，但是我还是有一定的成绩存在了。虽然现在所接触的专业领域跟跟我从学校出来的专业领域已经落差了一大截，但是我们必须得讲，人生如戏，戏如人生。没有那个时候的他，那个时候的他就是指我，没有那个时候的他，就不会有现在的我。那个时候的他真的是什么苦都吃，我必须跟大家说明，我吃苦吃到什么程度？每个月，每个月啊、哦，被我们当时候的团长哦。哦，用尽各种方式，脑浆子一洗呀、啊，每个月真的是付出我所有的精神力气去做所有的事情，就只是为了我热爱的表演艺术。所以我才说编导演我通学，所以那个时候我在毕业的时候啊，术科哦，术科表演艺术的数科是我们班上的第一名。拿到了第一名，数科哦，数科第一名哦，但学科就不用讲了，因为学科我实在是也不太不太读书嘛，所以我才说读书是基因的存在啊。真的会读书的人，他就很会读书，而、啊、不会读书的人，他肯定不会读书嘛，因为他就不爱嘛。你与其逼他去读书，你倒不让他去做他喜欢做的事情，他会得到他要得到的成绩。所以那时候我去。学了表演艺术这一块，哎，在这一块我获得了很大的成就啊！什么成就？哦，每一场戏我一定都逗得台下的观众笑哈哈。到任何大专院校、国高中国高中小学去做任何的表演，哦，获得学校的我们讲的呃主任的喜爱啊。哦组长们的爱戴，甚至大专院校的老师们的邀请，去做了一些演讲专题，包含也有到学校的一些社团去做一些戏剧的教学，这些我通通都经历过，哦、嗯，我通通都经历过。但经历这一些，呃，能能怎么，能代表什么吗？是我人生中有过那样子的历练而已，那样子的经历而已。但那样子的经历，可以造就现在的我，对于看待任何一件事情都有都有不同的看法，甚至比别人更有不同的想法。就是我们说的嘛，学艺术、学艺术的人，学艺术的小孩，看法跟观念一定会跟会比别人来的不一样。所以当时啊，我读在我们左营这边的中华艺术学校啊。这三年啊，任何的戏，包含我们的呃毕业啊，还有我们高二的时候所做的一些创创作展，我都是演算是算是蛮重要的角色啦哈。现在讲主角也有一点点的，有点点的太太有自信了啦。但是确实那个时候都是演蛮重要的角色，因为我热爱表演。呃，以前我们老师讲过一句话，他说：“晋生，你是天才型演员，你天才型演员叫什么？先天型演员。演员分为两种，一种叫先天，一种叫后天。先天是你本身对于表演、对于你想讲出来的话，甚至对于你想做的任何的对于艺术有关的领悟度，你就可以自然的表现出来。可是你会因为你的先天带有的专业。”带有的这个能力，你会自负，所以那个时候我印象印象印象非常的深刻，非常的深刻。每一次只要在高雄市文化局、高雄市的那个那个文化中心的那个文化中心的那个呃呃那个什么德德什么堂的，我真的太久没演了，哦。演出结束，一个是志善厅哦，志德堂，志德堂啊，志、哦、德堂。每一次只要在志德堂、台中的中心堂、台北的什么中山堂，任何只要是文化中心表演的场地结束之后，我们都一定会有一个聚餐哦，大家聚在一起吃饭哦，有去参加看戏的一些长辈们啊。政府官员们呐、啊，啊、呃，一些老师们呐、啊，指导的一些前辈啊，我都会细心听他们对我的一些指教，我印象非常深刻。那个时候是高雄市文化局的局长啊、呃，那时候担任文化局局长的史者史者老师啊，史、呃、哲，史哲长官哦，他就跟我说：“你这小子不简单哦。”你一场戏下来，所有的人的目光都在你身上哦。你这小子哦，送你四个字：霸气外露。<笑>我印象很深刻，这个就代表他说的，你在演戏的时候，所有人的目光就一定会在你身上。为什么？你演戏会让人家有一种想看你表演。可惜我现在已经没演了哦，现在已经没演了哦，而且距离表演艺术这一块已经离开太久了。但是你叫我现在再回去演，当然是没什么问题了。只不过现在我的体态也已经不像过去的过去的我了啦。哈，现在能做的就是在底下看看戏，拍拍掌，拍拍拍拍掌哦、喔，给给予台上的一些新新生代的演员们一些鼓励了。但是你说教表演艺术，我还是有我自己的一一一贯的的看法跟教法，因为我是一个非常严格的人。所以，我印象到从那个时候到现在，我都都永远都不会忘记使泽长官对我讲的那四个字哦：霸气外露。他说：“你做任何事情是你本身就擅长的，你一定要收放自如，你一定要收。”我们有时候要尊重身边的人，如果你光芒太耀眼，会被旁边的人讨厌你、哦。这句话我。未来出社会的时候，深深的体会到了，真的是深深的体会到了，因为你做任何的职场，不管你是在好卖车好了，假设卖车卖车也是一个舞台表演啊，你一个比如说 Toyota 好了 ，Toyota 的销售业务员可能有三个四个，那三个四个里面，你非常会销售，你是不是八七歪漏，每一个接纳的客人。在你的嘴巴里面，在你的三寸不烂之舌底下，两三句话就成交一台车，两三句话就成交一台车，夸人漂亮，夸人腿长，又成交一台车。那另外三个人怎么看你？另外三个人怎么看你？我敢跟你讲，你在不久的将来一定会在这一间公司、这一间石油塔里面啊、哦，被人家讨讨厌。我没有在替 Toyota 做业配哈，我只是刚好举一个例子，在各行各业都是刚好就好。可是我们是表演艺术工作者，当时所以不得不在舞台上展现出最好的一面给大家看。可是当你展现出最好的一面的时候，你必须要清楚知道你的对手能不能接下你所抛出来的球，这叫做我们说的对手戏嘛。如果你今天遇到一个跟你一样优秀的演员，两个人演出来的戏一定会产生不一样的火花，而且戏会越演越好。可是你相信舞台上的所有演员每一个都是同层次的吗？同层级的吗？绝对不可能！我可以百分之百讲，绝对不可能。而且啊，我们自己本身学编剧、导演、表演的人，我们就有时候应该要站在导演的角度来看。导演拿到编剧所写的剧本的第一件事情，就是把剧本的，把编剧所写的剧本读一遍，读完之后，脑子里面构想出那样子的剧中情节之后，然后要把它可以让它在舞台上呈现出来，要站在观众的角度去看这一部戏，所以导演是很辛苦的，导演的脑子要开始不断的动。弄完之后，再把剧本大卸八块，重新组合，又变成另外一个不一样的剧本。但是同样是绕着那个剧本的主题走，为什么？因为编剧他有时候会沉迷，沉迷于他在写剧本的时候的那一个、那个热情、那个欲望。吼、哦，他会。如痴如醉一样，越写越越越嗨吼、哦，越写越嗨，自嗨起，自嗨醒啊，写到忘我那种状态哇，写到要去上厕所，留下一滴一滴一滴尿他都舍不得。这个就是编剧，编剧最大的问题是，他在写一个剧本，他可以写的写到自己这边哭啊，稀里哗啦感动啊。但是旁边的人看这个剧本的人不见得会哭，为什么？因为你所写的东西是你脑海脑脑子里面所想的，不代表是别人脑海子想的那样子的东西，这是差别。那演员呢？演员看剧本，演员又会用他自己是自身的角色在演这部戏，在看待这部戏的角度的那个角色的心理状态。来回应你，他觉得这个演员这个角色是属于什么样子、什么样子的状态哦。这个讲起来很长啊，很长啊。所以这三个是不同层级的。所以当你你是编剧、导演、表演，你三三项共学的时候，你就必须要折中了，必须要折中了。你如果是演员，就好好做好演员的功课，好好,好做好演员的工作。如果你是导演，你就必须要把导演该要做的事情做好，因为你就是观众嘛。因为导演在导这部戏，要把所谓的呃我们讲的那个喜怒哀乐哦，整个整个舞台上的节奏掌握要全部能拿捏起来，所以表现出来给大家看。所以我真的蛮可惜的，没有办法再继续回去热爱的舞台上演出。其实是我这一生呢、啊。最大的遗憾啊！真的，我曾经，呃，曾经在二零一二年那个时候受伤之后，我就毅然决然跟我们剧团就告辞了。那个时候我在我们剧团基本上是做到演出主任啊，演出主任的职位其实就是要带着所有的演员演员群啊，不管去中台也好。或者是排戏导戏也好，还有接一些政府的案子，大大小小的案子，我要去做编剧啊，创作啊，还有导戏以及挑选演员、定妆，然后还要抓预算，不能把一部制作戏的预算给超标。那个时候是真的非常的热爱，但但是确实。那时候的剧团有内部有蛮多问题，让我看到是这个剧团不能待了。加上我那时候身体受伤，我就毅然决然提出我要离开了。那一提出我要离开的时候，就被我们团长，我们团长是谁？现在也不用特别去讲哦，因为他已经不属于台湾这一块了哦。那那时候我们团长就讲说，你离开之后，你可能。就无法再回来演戏了。要回来也不可能让你回来了。我就说没关系啊，没有关系。后来他说啊你，你你离开你这一你这一生这一辈子，你只会演戏而已。你你除了演戏之外，你根本不会什么事情。那你要去做什么？你也只有演戏会做而已啊。你除了表演艺术之外，你还有什么你？你你可以做的？哇，这句话当下听，当下听是多么刺耳的、欸好像是所有学表演艺术的人都该死一样。好像是所有学表演艺术的人，只要离开表演艺术这个领域，就好像什么都不会。我当初真的有认真思考这个问题：难道我离开表演艺术之后，我真的只能去加油站当打工人吗？难道我离开表演艺术之后，我只能去 seven 打工，或者是 KTV 端盘子吗？或是餐厅当服务生吗？我认真有想过这个问题，于是当下我二话不说，我就直接讲了，我要去学美法。有见过这么老的人吗？这又是另外一个主题了，改天跟大家聊。我二十七岁的时候跑去学美法二十七岁哦，已经快奔三喽。三十而立哦，我曾经人生中最大的心愿就是，我这一辈子把我自己奉献给了舞台，给了表演艺术、舞台剧这一块。我热爱舞台，我总就算怎么样，我未来也一定会在舞台上啊、呃、演到在舞台上离去。我曾经写了一个剧本，叫做《演员》，就是写我自己啊。这个剧本我快速的讲述一下哦，今天的节目有点长哦。这个剧本就讲一个人啊，曾经疯狂、非常疯狂的执迷于对于他喜欢的这件事情，他很热爱，就是剧中的这个演员哦，就是讲述我自己哦，非常的他记住每一个演出的角色、每一个台词，任何过去到现在，甚至十几年前的台词，他到现在他都没有忘记，为什么？因为他热爱，他脑子里面已经深刻的变成长期记忆，他就记住了。然后演员会不会有家庭？未来一定会有的。所以这剧中的这个演员从小演到大，最后他还结婚生子。他收集了他所有大大小小的演出的节目录影带、录像带，还有海报，满满的海报，甚至在家里面。哦，就看着他以前演出的演出的节目，甚至表演出他每一次演出的片段的动作身段，讲述他表演出来的一些每一句台词，然后他的家人们都看着他，可是很妙的是哦，他走在路上，大街小巷，所有人都知道都叫着他曾经演过的那一个角色的名字。却没却不曾叫过他所扮演的这个角色的他自己的名字。这句话听得懂吗？就好比我叫晋生，我今天取了一个艺名，我在网络上告诉大家啊、哦，我叫杰森啊 j a 大家可能都记得 Jason，Jason Jason,。哇，出了名之后，我也一直觉得我这 Jason， 我曾经讲过非常非常丰富的台词什么的。可是，有多少的人知道我叫净生？杰森的扮演者是要净生，没有人知道。所以那时候我写的那个剧本叫《演员》，剧中的他根本，他意识到了，外面的人都叫着他的名，叫着他所演出的，呃呃角色的名字，却不曾叫过他的名字。他渐渐开始。他一直在想，他所喜欢的表演艺术，甚至他所所热爱的这件事情，到底是对的还是错的？连他的妻子跟他的小,小孩，都开始有一点点的不太能接受他那种疯狂的行为。但是人会老啊，人表演也会到一定的程度，甚至到最后不能演。于是剧中的这个演员，他演到最后，他没有办法演了，被很多舞台舞台就放弃。他开始记不起东西，记不起这个东西放,放在哪里过，这个东西他做过的事情好几遍，他就一直不断地想着：，哎、欸，我曾经想过，哎、欸，我曾经做过，可是又会重复再做一遍，哎、欸，又会重复再做一遍。于是他就会习惯性拿着迪迪巴开始去拍。开始去拍，啊、哦，拍去记录，然后渐渐的、渐渐的开始，什么事情都忘记，什么事情都忘记。但是他永远没有忘记的是，他嘴巴里面念着的，他曾经演出的那一些角色，还有曾经讲过的那一些台词。最后，他被判定为啊，我们俗称的阿斯海默症。已经到了老年的时候，他把他自己的小孩啊、自己的老婆都忘记了。那在剧场界这一块、表演艺术这一块，大家都记得他曾经在剧场这一块奉献了多久，颁了一个终身成就奖给他，让他当拎他上舞台颁奖的时候，那一刻起，他吓到了，他不知道这个地方是哪里。他不知道这个是剧场，他不知道这个是舞台，他不知道底下为什么这么多人看着他。然后这个时候，此时此刻，他手中所播放的迪丽巴变成了大荧幕的画面，正在讲述着他拍向他自己。他自己曾经对自己说，他人生中最大的遗憾是他从来没有用他最真实的那一面去见所有的人。点点滴滴，画面一闪一闪的过去。他回头的看着他，回头看着观众，笑着捧上手上的奖项。底下所有的人都在叫他的名字，叫晋生，晋生，晋生。第一次叫着不是他曾经演过的角色的名字，而是他真正的他自己。于是幕落那一刻起。幕洛那一刻起，到底的时候，他缓缓的讲了一句话：“他们在叫谁呀、啊？”演员人生最大的悲哀是，你可以演出所有的戏，但是千万不能忘了自己。这是我曾经写的一个剧本写给我自己的。我就一直觉得，我就像是那个剧中的那个角色一样，我一直活在。哇！以前我演过什么？答案要记得我，可是却没有人知道我是谁。可是明明大家就知道我是谁，但是是我自己太过于沉溺于那样子的不是氛围中。最令人不舍的是，到老的那一刻起，生病的他，他竟然忘记了他自己是谁。那一刻是多么悲伤的。其实那个剧本是我纪念我自己，我所写的。我曾经我在写这个剧本的时候，是我离开了表演艺术的这个工作了。我知道我应该没办法再回去剧场，因为我也演不了戏了。如果可以演去了演可以演的话，最多就是说说话，因为演戏真的很累，要排戏。要拍很长的戏，然后导致上台去表演，表演短短那一个半小时，只为了观众的掌声跟观众的肯定，甚至把这部戏给呈现出来。但是排这一个半小时却花了三个月的排练时间，记住每一个走走位，每一句台词，每一个动作，每一个眼神。啊，这就是表演艺术工作者。所以，我今天讲述的这一集节目啊，是要讲述给全台湾的表演艺术工作者，你们在为表演艺术奉献你们的生命，甚至连李国修，啊，李国修已故的大师，包括连顾宝明也离去了，啊，现在只剩下只剩下人在上海的，那那个那个。那个、那个、那个，你看像不像我刚刚所讲的那个角色<笑>阿兹海默症？我有时候都一直觉得我，我明明我知道，可是我却记不起来啊、哦！明明我知道，我却记不起来啊、哦！现在还有还存在的，就是金世杰嘛、顾宝明嘛、赖声川嘛、李立群、李立群呐、啊、李立群，哎呀，脑子真的不行了哦。所以你说要我背剧，可是我背剧本真的还蛮还算蛮厉害的哦。我背剧本可以轻松就把它背下来，因为那是我喜欢做的事情。所以今天很开心啊，跟大家分享一分享这一则故事哈、哦，也同时分享了我自己的这个创作。这个叫做这一部戏的剧本名称叫做演员。我当然也希望未来有朝一日可以把它演出来，可是我个人是觉得在我脑海里面构思的那个画面。有点难呐、啊，非常难呐、啊。因为一个热爱表演艺术的演员，到最后那一刻，他忘记自己叫什么名字的时候，他不能有任何的情感，他是要很朴实、很简单的时候，那是会让人家留下动人的眼泪，因为他把他的生命都奉献了吧。可是你看，现在像台湾很多表演艺术工作者，不管是电影、电视剧的，的演员，我们讲陈陈松勇，陈松勇老师啊，陈松勇大哥，大家知道他叫阿永北、啊，阿永北、啊，阿永北啊，或是他演过什么戏都知道阿永北啊。他离去过世之后，大家也是讲阿永北啊，什么什么什么可是有没有人想过，当一个很热爱的人，他最不喜欢的是在外面听到人家叫他。剧中的名字，因为你是喜欢剧中的他，而不喜欢，而不是喜欢现实生活中真实的他。就像，呃，周润发演了《赌神》高进，大家记得他。可是哪一天呢、啊？他在茶餐厅里，如果遇到他的时候，你跟他说：“我终于看到梦寐以求的高进时。”如果高，如果周润发坐在旁边，听到你讲这句话。他应该是开心还是难过？他开心是哎，他演的戏有人知道；那他难过应该是啊，原来大家知道的只是我演戏的那个角色。包含现在，啊、呃，那个那个美国的电影哦，所拍的《复仇者联盟》啊，每一个演员大家都知道，钢铁、钢铁、钢铁什么什么的，但是大家却不知道。这一些英雄他们的真实名称叫什么名字？这个是蛮有趣的一件事情啊！啊，所以我们今天的节目就到这边告一段落，跟大家分享了这个人生如戏，戏如人生的这个过程。希望未来还有机会再分享我更多的创作、更多的作品，来让大家知道。那今天我们呃，我们今天的这个节目啊。就到这边告一段落，感谢大家收听啊、呃，今天的这一场，那我们下一场生生不息，我们再次相见，预祝大家都有一个难忘的夜晚，晚安，拜拜。